0: mais conhecida como Carol Transforma você pode ir até o meu arroba, @CarolTransforma Carol Transforma e ver todas as minhas transformações e o nosso podcast acontece porque sempre temos pessoas que estão apoiando os nossos projetos hoje temos inclusive né um amigo apoiador novo Fada Madrinha serviço se a gente limpa com carinho a casa retribui com leveza Morena Boutique vocês sabem que sempre que eu me visto, para o podcast, para tudo que eu faço, é só lá que eu encontro como ficar glamourosa, como sempre, né? Academia Biocenter, tudo que você precisa em preparação física, emagrecimento, estética, reabilitação, tudo em um único lugar. Box, agência de marketing digital, que é a nossa produtora do podcast, Eco Working, ajudando pessoas e negócios a decolar, onde aparece o nosso podcast Elisabeth Rotti, especialista em desenvolvimento profissional, se tu tá querendo mudar a tua carreira, né? A Beth é a pessoa certa para você conversar. E hoje, né, gente, o meu convidado, ele tem muita história para contar. Ele é sócio e CEO da Usaflex Calçados. Eu tenho o prazer de receber Sérgio Bocaiúva. Muito obrigada pela presença, pela paciência. <risos>
1: Não, Carol, é um prazer estar aqui com espero poder contribuir e respondendo algumas questões e dúvidas, né? E tentar dar um pouco. Vamos lá, hein? Sérgio, eu
0: tenho muitas perguntas aqui, né? Mas a primeira é saber quem
1: é o Sérgio Caiova, né? Vou é um carioca, 57 anos, que adora fazer esporte e adora fio, né? É, tem uma área profissional mais robusta, de 40 anos, passando por vários setores diferentes, máquinas pesadas, bancos de vidro, produtos naturais, médicos, enfim... É, e os últimos dias pra cá, vem se dedicando a várias lerarias, Ele vida de prazer e É o que mais motiva
0: Que é por causa de tantas transformações que tu foca, que tu tá hoje, né? Nesse Carol Transforma o cast, né? Imagina. <risos> Gente, vou contar um, né, pra vocês uma coisa que nem eu sabe. O meu encontro com o Sérgio foi numa das empresas que ele uh, comprou. E, e o motivo dele estar aqui no, no Rio Grande do Sul, eu prestando serviço. Um belo dia, o Sérgio resolve que ele queria contratar... o Sol. Ao lado da empresa, né, a única coisa que eu pensei assim, se eu não aceitar um pé, <risos> se eu aceitar, pode que eu leve um tiro no pé também. <risos> então não teve alternativa, né? optei por aceitar e foi assim um, um encontro muito bacana, porque eu aprendo todos os dias.
1: Obrigado. Ah, mas acho que foi legal, acho que você foi uma ótima treinadora, sofreu um pouco, começou bastante rebelde mas eu digo que essa experiência, de transformação com a Carol realmente tem resultados, né? Eu semana né, perdi quase quatro kg e meio. A Carol é acima de mim, realmente com a senhora de nada, mas também me acompanhando, né? Almoçava, mandava tirar foto, jantava, tirava foto. E isso teve um impacto bastante relevante. Eu acho que a gente ficou, talvez dois meses juntos. É Possível que a gente mudar a minha logística, mas enfim, mas foi uma experiência bastante. Você que acabou você também tá resultando, entrando, né? Você é, pediu é, para te dar uma mentoria, é. você também estava em transformação, pediu algumas dicas. É e Eu fico feliz, que crescendo, cresci, é. né? Profissionalmente me dá muito orgulho nisso. Eu uma pastoreta em TV já, é seu podcast, é. quer dizer, então... É, caminhando para os novos quistas, para os desafios, isso é muito legal. Fico muito feliz por ter contribuído, nem que ter sido com um pequeno grão, né?
0: Esse grãozinho, como é que tu coloca? Tovoca, faísca, né?
1: É... E a gente ia é
0: dizer assim, cara, eu consigo. Mas conta pra mim, como é que a gente é um carioca no hein? Como é que é? É conflito de culturas, né?
1: Cara, eu achei é muito bem recebido. É claro que eu sou uma pessoa malhona, né? Infelizmente, veio do mercado financeiro, então acaba tendo um pouco mais de palavra um pouco diferente, né? Não o que as pessoas se acostumadas. As pessoas aqui são muito fechadas, mas eu fui muito bem acolhido. No primeiro momento, as pessoas não acreditavam o projeto era um projeto de 27 anos, então eu acho que isso era a ter certeza que, a dar de meu discurso, eu comprei o um carro pela o imóvel, um imóvel gramado, e que a gente comeu um prédio, é uma nova sede. Então, aí, realmente, esse projeto era um projeto de prazo médio para longo prazo, e aí, realmente, que a minha intenção era o carro aqui, enfim, pelo período da minha vida, um, um desafio maior, e fui muito bem acolhido, em
0: E por que uma sede no, no lugar, hein?
1: assim, cara, eu acho que eu acredito em alguns pilares. Eu acho que o sucesso, desde que eu visto junto com o seu grupo, que é um fundo de crédito de espaço é manter a sede, a sede tem a alma da companhia. Então, além do fundador permanecer no conselho de administração da empresa, mas ali onde eu tenho, de fato, a história do companhia. Então, eu acho que você é muito, essa localização, você é todo o conteúdo e toda a história, E a verdade é a empresa. Então, a alma da empresa está engregida, em por isso que eu me desloco com alguma periodista aqui do Sul. Eu tenho aí um mês tradicional, eu tenho um mês, uma semana aqui no Sul, eu fico na segunda semana dois dia em São Paulo, uma terceira semana, normalmente, eu viajo exterior, uma semana eu viajo pelo Brasil. Então, acho que tem que sacrificar, entre aspas, para manter essa cultura região. Não cansa, hein? Ah, agora, eu canso, um acho E o resultado acaba recompensando em dobro. Né? Eu acho que é um cansaço físico. Mas, que essa transformação, você colocar o laboratório é legal. Isso é o mesmo que mais eu, né?
0: como é que é? O Fluxaflex é uma das maiores empresas de alçados no... no quesito confuso, né? Do Brasil. É a maior.
1: Mundialmente, o é o número um na fação de calcio feminino. No Brasil, a nível de volume, não. Entre meninos, está é entre as principais, talvez entre as principais, mas você tem eles muito fortes também no setor. é né?
0: que
1: você é o CEO desse aí? Hoje, até estava no treinamento de liderança, líderes é, empreendedores. Eu falo que essa questão de liderança é uma coisa que me incomoda bastante. Eu não tenho essa, você me Eu entendo que, de forma normal, como outra qualquer, só que eu desafio de estar liderando e ser o um maestro. Então, eu acho que quem faz ou não sou eu. São os meus colaboradores. O discurso bate, mas é verdade. Porque eu não conheço nada de calçado. É, o que eu vim de varejo e eu acho que são duas Que é gente, são pessoas motivadas, capacitadas, incentivadas, reconhecidas, né? movidas. Eu acho que eu tenho uma equipe integrada que consegue trazer nada. E o que eu acho que eu trago de novo é essa inovação é, para o setor que estava paralisado. Porque o setor brasileiro, intimamente é um grande, é muito padronização é visão industrial e chave. Claro. O que eu trago de novo para o setor é o varejo. Eu sou realmente um provocador e, e que que é, pelo menos, deixar um legado aqui, né? contar uma história diferente. Eu acho que eu estou conseguindo, de alguma maneira, construir essa diferença para o setor.
0: Ô, Sérgio, e os benefícios de ter, então, uma marca forte como a Usaflex, que além de produzir, atua também no, no varejo. Qual, o, por que, que isso muda né? daquilo que, o, que já é tomado?
1: É a caseira da indústria brasileira, muito focada em trabalhar com multimarcas. Né? Quando eu comprei a companhia, estava oitenta negócio. Ele não seja um canal importante, ele é, mas infelizmente ele vem forçando força no dinheiro. Então, esse é o meu know-how, que através de franquias você consegue experiência e é, um direto com o seu consumidor. Você tem a leitura, você venda, você tem monitorar, você tem Você consegue ter da sua marca pra, para o ponto de venda, ou seja, no controle da vitrine, né? falando com toda a mídia. E a gente entender que esse é o um diferencial competitivo. Como eu tenho uma larga experiência e nossa equipe tem uma larga experiência, somada à minha, a gente conseguiu ter muito um sucesso nos primeiros cinco basicamente, 50 lojas. Vamos atingir aí até aquelas 40 lojas até o final do ano que vem. O projeto de chegarmos a quase 700 nos próximos Então, isso Brasil. A gente vai ampliar a participação do mercado nacional, participação relevante de 2%, hoje já está quase 10% do faturamento, Está em mais de 63 países, mais de e, e criamos também o canal digital para 19 que hoje já mais de 10% do faturamento para apresentar que 30% é nos próximos 3 então nossa então, a é ser diferenciada né, de uma visão de franquias internal digital que é onde a gente é, ou seja a operação circula por os canais é, e com isso a gente é com uma visão de value, né, e com muita mídia muito marketing e com muita inteligência de mercado foi a primeira empresa em implementar o ERP que a gente chama de SAP for Hana for fair primeiro na América Latina temos um que é o business Temps, que é um tablô eu trabalho muito com dados então a gente tem pessoas muito capacitadas e diferentes de gestão eu trabalho com muita informação e isso é que faz com que eu obtenha sucesso e resultado né? na minha visão né sim
0: e eu vou aproveitar que tu puxou um gancho ali da, das tuas conexões internacionais e te perguntar com relação né que eu não posso fugir desse assunto né mas com relação à pandemia a USFlex ela foi as relações internacionais foi impactadas foi processo e
1: como é que para recuperar, para poder esses números bem alinhados? É, os Aflex, naquele momento, com das empresas tinham os melhores KPIs, ou seja, os indicadores de performance nacional, né? quando, inclusive, o capital aberto. E por isso, até que o mercado queria que a gente fizesse abertura de capital. É, mas, de fato, o impacto foi no mundo inteiro. Então, a preocupação, no primeiro momento, foi a é, todos os colaboradores, forte, né, relativo à saúde mental e física. É, todas medidas bem trágicas, ou vulgar. No primeiro momento, mandou quase que 25% dos colaboradores. eu né? tinha naquela ocasião? Então, Algo próximo a 3 mil colaboradores. Mandei aí quase 800 pessoas embora. É, hoje já estou com quase colaboradores. Ou seja, é, a gente o cuidado de todo o sistema de monitoramento e sustentação a todos os canais de vendas. então Isso fez com que a empresa injetasse algo em torno de 70 milhões de reais para manter todo o sistema. Tá? É, e foi importante, porque agora a gente saiu muito eficiente A gente aproveitou essa oportunidade para a implantação desses sistemas novos. É, aproveitando que o mercado estava paralisado, então foi duro. Mas eu acho que quem estava tá profissionalizado com a visão, quando você tem uma crise, a primeira coisa que você tem que olhar é a caixa e os seus colaboradores. Então, você tem um plano de navegação para passar dessa, dessa crise de forma sustentável, você vai ser oferecido Infelizmente, vários clientes ficaram pelo caminho, outros ainda estão muito endividados, é, e a gente sai fortalecido, né? não somente no mercado nacional, como no mercado internacional. O mercado brasileiro ainda está instável. A gente percebe que algumas vezes no país a gente cresce mais de 130% sobre 2019, sem histórias sem a mesma base de dados e outros mercados com um crescimento um pouco inferior então a gente percebe somente no Brasil como no mundo, os países voltaram com ritmos muito diferentes seja pelos problemas logísticos, seja pelos problemas de capacidade de estrutura econômica social, mas eu acho que a gente está muito bem a gente cresce aí sobre 2019 quase que 40% né? então a gente está num momento muito feliz de vendas e olhando para o futuro já com a expansão de uma nova fábrica já a partir do ano que vem, a gente está aí com os motores muito acelerados, né?
0: Verdade. Ô Sérgio, mas tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que, até como tu falou, é tecnologia, é informação, né, é isso e aquilo, e a gente vê hoje falta de mão de obra para produção, né? como é que tu vê, como é que tu enxerga isso hoje? Existe falta de mão de obra no mercado para a produção, aquela, o manual mesmo, do calçado, uh, e como é que tu enxerga a tecnologia em relação a isso, né?
1: É, assim, cara, eu acho que por mais que você tenha um mercado cada vez mais inovador, com mais logístico, é, eu acho que é o principal pilar de sustentação de qualquer companhia. Eu falo que quando, a gente, quando eu já estou dentro da companhia, já fiz aquisição, eu tenho pilares principais, que é gente e inovação, tá? É, eu sempre tive uma preocupação muito grande com a formação de mão de obra, né? Eu cobro muito das, dos municípios da região, nos quais nós temos empresas, são municípios, é a Igrejinha, Parobé, Dois Irmãos e, e Campo Bom. Que haja uma parceria com as prefeituras locais para Desenvolvimento de obra qualificada, tá? Uma coisa que faz muito é ser é a única empresa do setor que é Great Place to Work por cinco anos consecutivos ranqueada a nível nacional. Né? É, isso faz com que eu consiga capturar talentos e reter talentos. Então, as pessoas hoje querem trabalhar no Aflex porque, de fato, eu vou oferecer é, uma carteira de benefícios, vamos dizer assim, não é benefício só financeiro ou de plano de saúde ou de rancho, Não. Ambiente de trabalho, que é o que é mais importante. E oportunidade de crescimento profissional. Então, as pessoas hoje entram no aflex. Eu sou uma pessoa, você me conhece, adoro fazer festa. Então, eu comemoro tudo. E como a gente bate muitos <risos> recordes, faço festa quase todo mês. Verdade. É, mas a gente dá espaço para as pessoas crescerem. Né? Seja o projeto do tour, né? que é a valorização dos colaboradores. Você tem ideia? Só na nossa prédio administrativo, mais de 30% do quadro, é o posto de pessoas que vieram no chão de fábrica. Nós somos uma empresa de 70% 67% dos nossos colaboradores são mulheres e pouco 37% dos cargos de liderança. Ou seja, a gente valoriza muito a mulher. Então esse é um cuidado que eu tenho. Quando entrei na companhia, a nossa diretora jurídica foi indicada também como diretora de DHO, desenvolvimento humano organizacional. Isso fez com que a gente se fortalecesse o pilar. Com essas ferramentas de gestão que a gente tem, a gente acaba sendo um player onde as pessoas querem trabalhar. E o que tem de diferente nos aflex, é uma empresa cresce, né, ao longo da curva do tempo, as pessoas felizes, né? É então, mágica. Essa mágica é deixar com que as pessoas tenham espaço e consigo se posicionar e serem capacitados, serem reconhecidas e serem premiados, né? E que a gente venha comemorar. Então eu acho que você tem que comemorar tudo. É.
0: Eu quero ser agora o pessoal de Sapiranga porque o Sérgio não sabe, ele impactou muito o pessoal de Sapiranga uns anos atrás, né? Porque Uh, tu foi uh, diretora do Instituto Embeleze, hein? No uhum. Instituto Embeleze, gente, na rua 7 de setembro. Eu tenho certeza que todo mundo passou pela frente do Instituto Embeleze. E eu quero saber como é que é isso que tu tem, essa... Do Bob's, Instrução é... Civil, como é que é essa A mágica que tu perambula por vários segmentos? E a coisa acontece, que é um negócio acelerado.
1: Eu, eu acho que as pessoas são diferentes. Cada indivíduo tem um traço, um objetivo. Eu, muito pequeno, Carol, eu eu brinco assim, gostava muito de dinheiro, né? É, eu tinha um cofrezinho no meu, que todo dia eu contava bolos e bolos de dinheiro, eu pedia sempre as pessoas de aniversário, desde muito A minha parte em dinheiro? É, e eu brinco com a minha irmã também, ela todo dia lá tirava um pedaço de dinheiro, eu não sabia, eu era pequenininha. Mas eu, desde muito pequeno, eu sabia exatamente o, que eu, o que eu queria. Eu queria me formar em economia, depois fazer algumas pós-graduações. E eu, eu tracei desde cedo qual é o meu objetivo, de ser gerente, setor, presidente, sócio. Felizmente eu consegui alçar, mas também pela escolha das empresas que eu trabalhei. Então, eu propositalmente, eu trabalhei em completamente diferentes, eu comecei com o mercado financeiro, depois eu fui para máquinas pesadas, que é a Caterpillar, que é líder mundial, né com equipamentos pesados, tratores, esteiras, enfim. Depois eu fui para o Bob's, o Bob's, para quem não sabe aqui no Sul, é uma maior concorrente do McDonald's né? no Brasil, a nível de agora junto com o Burger King, né? É, depois do Bobs, eu saí, fui. Eu não vou saber exatamente a ordem, vou errar um pouco da ordem, mas eu fui. Depois, é, Andrade Gutierrez, o um projeto imobiliário, em Angra dos Reis, fiz um resort de mais de 430 apartamentos, 250 vagas náuticas. Depois eu peguei em Belém, né? É, e aí fui. Depois comprei em o Mundo Verde, agora comprei a UsaFlex e todas as empresas tinham algum diferencial competitivo. É, e aí esse é o segredo: é você saber em qual empresa vai trabalhar ou qual empresa você vai comprar, né? O que a gente sempre avalia, e eu já avaliava como executivo, era o diferencial competitivo dessa companhia. Ela tem o de crescer, eu posso agregar valor nessa companhia de alguma forma? Sim. É, então eu entrava naquela localidade, como a gente estava em formação, eu tentava ficar no máximo três anos em cada companhia, que era muito ruim. Eu era muito mal avaliado por isso pelo mercado, que entendiam que era oportunista, mas não era. Era uma, uma forma que eu tinha de dentro da minha carreira profissional, ter unidade para setores diversos, e como eu cheguei à diretoria muito cedo, a empresa faturava 14 bilhões de dólares, eu tinha 28 de idade, era muito jovem, e isso me permitiu ter acesso a informações internacionais, informações análisis, e eu ia ser destaque desde muito cedo E eu acelerava todas as companhias que eu passei, todas. E aí as pessoas até me chamam para dar palestra como empreendedor. E o empreendedor tem lá no dicionário duas vertentes. Tem a pessoa que de fato é empreendedora, como o juinal que é, ou seja, ele criou o Zaflex junto com a é, Boneda, eu dou nada, eu não tenho essa veia, tá? não tenho uhum. para criar nada, mas eu, eu sou assistente do, do empreendedor que é acelerador. Aí de fato, eu acho que eu escolher bons ativos junto com o Axon, que é meu sócio, e as boas escolhas, e aí realmente fazer a transformação dessa companhia. E o que, que a gente tem nessas boas escolhas? São três pontos. Qual é o diferencial competitivo? Então, pegando aqui do caso da Zaflex. Ela era líder mundial na fabricação de salas de conforto. O conforto tem todo o link com tecnologia, tá? então tem barreira de entrada, isso que é importante. O segundo pilar, qual é a forma orgânica de eu crescer? Eu consigo crescer de forma orgânica com essa companhia, ou seja eu consigo crescer somente com a empresa investindo na empresa? Sim só para você ter uma noção, a mídia descendo da companhia é algo de 28 milhões de reais o meu fundo de marketing, que é arrecadado dos meus franqueados, corresponde a 5 milhões de reais vocês falando é algo em torno de 22%, um pouco menos um pouco mais, o restante a gente coloca no bolso porque a gente entende que através de um marketing muito efetivo, isso vai fazer com que a empresa cresça é, e gere valor na curva do tempo. E o último pilar é como é que eu vou dar saída do investimento porque das só são fundos de investimentos internacionais. Então, Sim. a gente tentou na questão de compliance, de governança, né? de enfim. Mas a gente sempre bom para uma saída. As aflex são sete anos. Então, é o último Sim. ano que vem aqui na região. tá Isso não quer dizer que vai acontecer com a mas normalmente a gente não erra. Tá? Mas isso depende também do mercado, da volatilidade. A dois anos com a pandemia. Então, é, isso
0: que a gente fala. não sei como é tá. que isso se dá,
1: né? Mas o queria que a gente tivesse uma abertura de capital em 2020, só você entender. Não. Então, se não fosse a pandemia. É, infelizmente para os meus coladores, eu posso falar que certamente já teria feito a vida na companhia, porque no ritmo que ele estava, eu teria atingido em cinco anos o que eu tinha projetado para sete anos tá?
0: muito, em então, 2 anos um é, 2 anos a menos a eu teria menos.
1: atingido os objetivos, tá? dado o crescimento da companhia né?
0: o Sérgio, mas agora vou, não sei se é uma pergunta capciosa ou não, mas fazer não
1: você, você lá
0: vou lá é. vou eu, né é. e espero não ter que passar no DHO vamos lá depois que tu vem, a academia, independente né, de qual for, como é que elas se sustentaram no mercado? A minha, e eu vou te dizer assim, ó, que a minha pergunta sempre... Essa pergunta eu sempre pensei devido ao mundo verde. Uhum. Né? Como é que funciona isso? Elas se mantêm? Elas crescem? Elas... Enfim. Ô Carol,
1: é, cada negócio é um negócio. É, eu digo que, no caso do Aflex, a nossa expectativa é capital. Se isso acontecer, a empresa vai se perpetuar, porque na realidade eu fui pelo menos mais dois anos à frente da companhia por uma exigência de mercado, a empresa sairia extremamente capitalizada, a solução é, evoluiria né, nas aquisições, que é um propósito nosso também, talvez adquirirmos mais uma ou duas companhias, é, e aí teria um trabalho árduo pela frente, mas o importante é que a gente deixa quando a gente sai todo o planejamento estratégico é colocado nos próximos dez anos. tá? É, no caso do Mundo Verde, aconteceu um fato raro, né? Infelizmente, os investidores que compraram o mundo veio Acabaram não seguindo o planejamento estratégico Então, a meu ver, eles cometeram um erro crássico o Primeiro cometido por eles, um tomatório de erros Foi retirar a sede da companhia que era em Petrópolis Como se fosse aqui em Gramado, aqui no uhum. sul E levar para Campinas Com isso eles perderam 95% dos colaboradores Ou seja, perderam a história A essência própria. E aí é difícil de resgatar E ter a oportunidade de entender e a empresa vai é, vou te dar uma noção de números eu tinha lá algo próximo a quando eu saí da companhia quando eu comprei o mundo eu tinha as unidades flex. deixei a empresa quase 430 unidades hoje tem 260 e pelo que eu entendo o mercado as 260 você tem quase 50% da venda né? então é uma pena né? mas não é o que a gente espera para a ação como um todo a gente entende normalmente é que a empresa está super preparada para continuar esse crescimento sustentável e assim acontecerá com Rosa Flex entendeu? o Léo que
0: é Léo Leo Schuss.
1: sim que é é,
0: perguntando se depois desses anos à frente ao, da Olex o investimento atingiu o projetado.
1: Sim, sim. A gente já, eu posso dizer, Léo, que a gente já superou é, a expectativa de retorno do investimento, é, com o que a gente tinha projetado fazer em sete anos, a gente fez basicamente em três anos e meio. É claro que a pandemia deu uma travada e agora a gente voltando numa posição extremamente satisfatória de resultado projetado.
0: Bom, eu quero saber do Sérgio essa aqui é, é, é muito, é pessoal e é profissional, né mas na verdade assim, ó, quais foram qual, qual é o grande desafio da tua carreira hein aonde ali tu atingiu o teu ápice, enfim
1: ah, eu não digo que eu já atingi o ápice da minha carreira eu, eu, eu na realidade, eu acho que eu, quando você assume a posição, que hoje nós reflexos são Nesse momento, 3.600 colaboradores, 3.450, algo próximo. É um desafio grande, né, Carol? Porque são vidas que você cuida, né? Então eu me sinto como maestro, mas no fundo é, eu tenho muita responsabilidade. Outro dia eu estava fazendo uma conta para uma palestra que eu dei, são quase 250 mil pessoas e para a conta de quantos colaboradores diretos e indiretos que eu dos mais de 7 mil clientes no Brasil, mais de mil clientes no exterior, fora as lojas fora, enfim, a parafernália de fornecedores que a gente tem. Então é uma responsabilidade grande. Eu acho que... Assim, eu sou movido a desafios, Carol. Eu acho que Osaflex não vai ser minha última empresa. Né? Eu tinha pensado em parar de trabalhar, mas uma coisa que o, o senhor ensinou né? foi que eu consigo me dedicar a projetos sociais de forma muito mais é, forte, trabalhando. Né? Vejo o caso aqui de Igrejinha, e tem a segunda maior Oktoberfest do Brasil. A gente é um dos maiores patrocinadores e quantidade de pessoas impactadas. Né? Então é, eu entendo trabalhando eu consigo produzir mais para o país e produzir mais também de forma social. Então, eu acho o desafio O maior desafio é aquele que a gente não conhece Está por vir, entendeu? É uma coisa que eu penso na é verdade né? Então, eu acho, que tem, Sentido. É, eu acho que tem mais desafios pela frente né? Enfim, a vida também traz desafios né Há pouco tempo minha esposa teve um problema seríssimo A gente conseguiu transpor as dificuldades Quer dizer, então, os desafios acontecem a cada dia A gente tem que tentar superá-los e, e olhar para o futuro né?
0: Verdade ou Serviu para mim essa, viu? É. Gente, estávamos numa conversa de bastidores aqui, mas eu fiz contar ao vivo para vocês participarem. O Sérgio falou que ele gostava muito de dinheiro e tinha o cofrinho dele e tal. Eu, quando eu era criança, aí a gente ia na igreja, né? Ia na missa e aí eles passavam aquele... O, eu não sei como é que é o nome daquele ele eu até me esqueci. Que passava para jogar o dinheiro dentro, né? E eu, né? Muito sabiamente, né? Passando, passou por mim, minha mãe jogou o dinheiro dentro. Pensava, vamos colocar assim, 10 reais, né? E eu fui, meti a minha mãozinha dentro tirei 20. <risos> Enfim, eu era muito conectada também, era uma coisa que era muito engraçada, né? Agora tu falou e eu me lembrei, né? Dessa, dessas e outras, né? De...
1: Mas, mas, o cara você falou esse assim, desafio é uma coisa que tem a ver com a vida profissional, tem a ver com a pessoal, e eu tive uma infância muito abastada, né? eu tinha assim, um, um avô por parte de mãe que era uhum. banquero, avô por parte de pai que era industrial e vivia na minha adolescência com mordomo, é, tudo sempre com passado. babá, babá mordomo, mordomo de luva eu me atendia Sério? Né, Meu bem, Deus do céu! Bem sofisticado, <risos> e aí eu resolvi com 18 anos sair de casa sem nada então eu acho que aquilo tenha sido um dos grandes momentos de, de ruptura na minha vida Hoje eu larguei tudo e aí eu posso lhe afirmar que, claro, mostrar de deram educação, me deram todo o apoio, mas naquele momento eu resolvi seguir a minha vida com os meus próprios recursos. Né? Então acho que esse foi um momento de dificuldade, eu fiquei quase três meses chorando, é, literalmente.
0: Desesperado, querendo morrer. Na casa da minha madrinha,
1: que com a segunda mãe para mim e me deu todo o apoio, me acolheu naquele momento, na minha decisão. Mas aquilo acho que mudou minha vida. Acho que quando você falou desafio, depois eu estava pensando aqui, realmente mudou minha vida, porque fiz com que me desapegasse totalmente de todo o patrimônio que eu tinha e que eu estaria herdando. Até hoje eu nunca botei a mão nesse dinheiro. É... E construí isso todo no um caminho próprio é, para mim. Então, acho que isso aí realmente foi um momento de desafio. Não foi fácil para um cara que era mimado como eu. foi parte é mimado, é da sua, né? Você me conhece, e Continua eu sendo. Tô... <risos> filmado, e... Mas enfim, mas eu acho que eu consegui realmente fazer uma transformação na minha vida.
0: Ô Sérgio, eu vou te contar uma vez que eu duvidei de ti, bem duvidado.
1: Sim.
0: Gente, um dia eu tava conversando com o Sérgio e, e assim, eu vou falar sinceramente pra vocês, quando eu aceitei dar aula pra ele, eu não sabia...
1: Quão louco eu era?
0: Nada, eu não sabia absolutamente nada. Eu aí fui pro Google, né, porque aí todo mundo falava, ai Sérgio, Sérgio, sei que você, cara, vou vou ir pro Google para ver quem é, né, então, para saber, aí eu fui e tal, beleza, tá empresário, super bem sucedido, mundo verde, o mundo verde pra mim sempre representou muito porque em função da vida fitness, enfim, né, apesar da gente não ter aqui na, no interior, né, região metropolitana, mas, né, e... E aí, um dia, uma dessas conversas com o Sérgio, né, de, de negócio, e aí, quando eu vi o que, que eu podia aproveitar do, do potencial dele, eu comecei a perguntar um monte de coisa e, e um dia eu vi um, um negócio no Instagram da Camila Faranha, a Shark Tank a Camila Faranha. E eu olhei assim, não, tu vê que a Camila Faranha, eu sigo ela, porque eu sei o que, não sei o que, e ele assim, eu fui o mentor da Camila Faranha. A Camila Faranha trabalhou pra mim, eu não vou ver Gente, aí o que, que ele fez? Ele ligou, pegou o celular dele e ligou, né, eu não vi se era pra ela ou não, ela não atendeu, e eu fiquei ali, tá mentindo. <risos> 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 ali naquele momento, realmente eu duvidei, né, e tempos depois, quando ele estava num, num programa, tipo um podcast que ela fez, que era uma live, né, alguma coisa nesse sentido, e aí ela falou muito bem dele e tal, que tinha trabalhado, que tinha aprendido um monte e levado um monte de esporro
1: dele. <risos> Quando ela fez com o Rony, da reserva, com a Luísa Trajano, com a Apolinário, eu e tinha mais pessoal da Gerando Falcões, eu acho. É, foi, foi até legal. É, a Camila trabalhou com a gente no Mundo Verde, eu acho que a Camila, como você, assim, o um talento, ela buscou o caminho, ela estava no Shark até a última temporada, Hoje é uma empresária de sucesso, uma palestrante super bem sucedida, é, tem aí várias plataformas de ensinamento, enfim, talvez é uma pessoa diferenciada. Né? Então, é mais uma pupila minha. Né? E, eu, e
0: aí, né, mas aí eu fiquei naquela dúvida, nunca te falei, né? Mas eu, naquele momento, assim, fiquei bem, bem desacreditado, de cara,
1: de tá mentindo. Ah, é que você azar, porque há pouco tempo a Joana do Messi, que é o restaurante conhecido da região, do Taquari, ela também adolatava é a Camila e ela falou, pô, adora a Camila. Aí eu liguei por sorte, a Camila atendeu. E aí eu falei, tá ah, você, boca? Eu falei, não, eu sou aqui que é a sua fã. E aí a Joana não acreditava, ela falou com ela.
0: Até hoje eu ia querer conhecer ela, viu? Um, pode ligar aí também, é,
1: tá né? Tá bom, tá bom. dia, a Camila, escutando <risos> aqui, ela ganha a
0: Olha só, a Nini Fortes está perguntando se hoje... Olhando para
1: trás, tem algum arrependimento ou faria algo diferente na sua trajetória? Ah, eu acho que por mais que a gente, é claro que erra, mas a gente erra muito menos do que a gente acerta, mas eu acho que os erros, que quando acontecem, são importantes até para trazer ensinamento. Então, eu acho que não faria nada diferente. Eu acho que eu testaria. É, talvez a única coisa que eu, que eu mudasse é que eu tive a oportunidade de ter uma experiência de morar fora. É, quando jovem, com 14, 16 anos, eu não quis, né? porque eu era muito pegado em casa. Então, de fato. Como né? você falou, eu tinha babá, né? babá, só você saber, trabalhando na minha casa por. Vou aqui, para não errar muito, trabalhando na minha casa pelo menos uns 48 anos. Né? Então, é, me pegou, eu nasci, e ela me pegou pegou minha irmã né? com poucos anos, com um ano. Então trabalhou muito tempo conosco. Mas enfim, é, talvez só essa experiência que lá de fora que eu recusei, e minha mãe. Meus pais me pediam para ter essa experiência, eu não quis Por isso que eu talvez me arrependesse um pouco Talvez tivesse aberto um pouco mais a minha cabeça naquela ocasião, Mas falei isso não, falei isso, eu acho que eu repetiria Em dobro talvez não me repetiria. Nossa
0: senhora, mas aí não ia dar, não ia inventar, né? É,
1: o tempo não ia dar tempo, mas a gente ia aguentar, né?
0: Ô é. Sérgio, e pra ti que é um cara assim, hein? Tão, tão alegre, tão proativo, tão celebrado, tão festeiro Como é que é esse primo da garota de Panema, hein?
1: Não, então. A, na verdade a Ivão Pinheiro ela é casada com, irmã, com o irmão. O irmão meu pai. Né? É uma pessoa que eu tive contato desde cedo. Né? A Tícia. Ela deve estar com seus 40 e poucos anos agora. Seus 10 anos, 97 de... anos, 56, talvez um pouco mais, não fica triste comigo não, Tisse. Ela é a prima irmã. É um espetáculo de prima, tipo assim, ela é bem mulherca, né? ela é bem divertida. E apesar de ser mais jovem, é uma pessoa que tem muito contato, por conta, exemplo contato não no dia-a-dia, -dia, mas tem contato por conta de mídia, né? Ela acaba ela até ficava chateada comigo, porque eu não sei o meu de merchan, que não era o de dela. né? Eu Guedes, então eu contava o maior bastidores da Record, né? Fui no casamento dela, na época, ela casou com o com aquele empresário de cabeça branca, o do Justo, Roberto Justo. Né? Ah, que é verdade, que eu disse. Justo, tá. ah. Mas é uma pessoa muito alegre, muito dinâmica, muito divertida. A família dela, contou todo meu tio e meu tia, são muito divertidos. São quatro, quatro irmãos, e fica que é uma jovem. Então, acho que é diferente. Assim, as pessoas, meus amigos, ficavam loucos. Né? Quando, quando ela era é mais jovem, né? a Eloia na minha casa, tinha louco Lolo, que eu chamava, na né? chama até hoje. É, meus amigos foram no cenário com ela, que né? sempre foi uma mulher muito bonita, muito diferente, né? as filhas também muito bonitas, então é, dá orgulho, né? mas eu acabo não, não me aproveitando nessa amizade. É mesmo o tempo que elas faziam o carnaval do Rio de Janeiro, que eu ia com elas no bairro do carro, alguns, alguns bairros né? de carnaval, eu gosto muito de carnaval, eu também não, não abusava pelo fato de ser parente dela. Né? Então, não eram meus <risos> é? acho que você pergunte. Tipo, é. É, é verdade, porque é. na verdade eu fiquei sabendo disso numa conversa
0: bem. Não falou assim, porque não é uma coisa que tu
1: usa, né? Não, não usa. E até ela fica chateada comigo, porque adoraria, sei que ela adoraria ser galera da propaganda do massa. Mas eu, eu, eu sou uma pessoa que eu assim, limito muito essa relação família-impresa. Né? Então você que nem meus filhos trabalham comigo na companhia. Dizer, então é uma coisa que eu preservo bastante. Né? Então, e, e, e até porque ela é um ponto conta. Eu criticava muito a minha família, né? meus dois avós, eles tiveram problemas de sucessão, então hoje até foi um ensinamento para mim, porque eu acho que quando você tem uma companhia, você tem que pensar com muita seriedade na questão sucessória, então eu acho que trazer familiares para ter uma companhia, seja através de patrocínio, seja através de emprego, é uma coisa que não é muito saudável né? nas, nas relações, então eu me preocupo bastante com isso. Ô Sérgio, e quando eu estava anunciando a, no Instagram a tua vinda podcast,
0: uma das coisas assim que eu que eu pensei assim que eu não podia deixar de perguntar voltando um pouco agora para a questão dos, dos negócios porque assim durante a pandemia a gente falava assim é, todo mundo está no mesmo barco mas tem gente que está numa lancha tem gente que está numa canoa né então assim teve empresas que passaram muito bem né e, e com estratégia enfim como tu explicou foi o caso da Usaflex, teve empresas que fecharam e e tem outros negócios que ainda estão num processo de recuperação. O que, que o Sérgio, hoje, independente do negócio, poderia falar para poder motivar ou para poder contribuir de alguma maneira nesses negócios que ainda estão um processo de recuperação? De alguma maneira.
1: De novo, quer dizer, fazer, falar de forma generalista não é fácil. Numa crise, você tem que olhar o caixa. Então, acho que você tem que ter uma apuração muito qualificada. E qual é a sua situação de caixa, de capital giro, entender e buscar fontes de financiamento no meio da crise, todos os meus, que busco, meus clientes buscam e todas as linhas de crédito concedidas pelo governo. O governo, nesse momento, ele vai renovar as linhas de financiamento, é importante, no próximo mês ou mês e mês serão renovadas todas as linhas, né? liberadas linhas adicionais, então isso é um, tem um impacto grande na economia, porque as pessoas, quando tomaram os seus recursos, né? naquela ocasião de linhas especiais do governo, a taxa de juros estava muito baixa, a taxa de juros cresceu muito, então elas hoje estão sendo impactadas, o Chico hoje hoje eu já que pagar, amortizar, então, as nossas vivências eram renovadas, então isso é um impacto importante, mas eu acho que você tem que sempre buscar é, ter um mínimo de governança, e aí pessoal, fala, ah bom, mas eu sou pequenininho, como é que vou ter governança? Mas você tem que estar com os números estruturados e tem que ter qual é o seu diferencial competitivo, é uhum. é, e como engajar os seus colaboradores, como trazer-os para o game, entendeu? É, isso é muito importante, porque é, por mais que você seja um cara inovador, quer dizer, eu acho que você tem que buscar é, trazer isso de tal forma que o teu cliente perceba qual é o diferencial do seu negócio. Né? Então, dizer, você está em um momento de transformação de carreira, você tem aí uma, uma academia super que passou, eu vi pelo vídeo, eu fiquei impressionado com o trabalho da academia, quer dizer, um negócio já de sucesso, mas assim você se desafiou. Você foi de televisão, né? agora tem que ter podcast, você participa de algumas bancadas, de programas também, está buscando novos espaços, porque você não se acomoda. Então, você não pode nunca se acomodar. A vida sempre vai te trazer desafios. Né? E os desafios estão indo para serem transpostos. Então, eu acho que você tem que buscar qual é o, com a sua força matriz, como que você pode superar, como você pode se reivindicar a cada dia, né? e ter um olhar sempre para o futuro. Né? Eu, quando eu estou no Usaflex, você conheceu, a gente tinha uma sala só reuniões, né? É. Quando eu fiz o prédio novo, o pessoal, pô, vai fazer um prédio novo pra quê? Se não fosse prédio novo, a gente não teria chegado no Chibur. Quando eu vou construir agora 9 mil metros quadrados, né, de uma nova unidade industrial, eu tô olhando que a empresa vai crescer mais 40% Então, se eu não tiver essa construção, a gente percorreu todos os municípios aqui, eu não tenho uma estrutura hoje, a gente disponível pra atender o esse da Flex. Então, eu tive que partir pra construção. Seria muito mais fácil alugar. Então, eu tenho que olhar para o futuro, eu acho que qualquer empresário, não importa o tamanho que ele tenha, ele tem que ter essa visão diferenciada, olhar para o futuro. Acho que isso é uma... e tem que entender qual diferencial do seu negócio. Né? E como você também capacita e motiva a sua equipe, você tem que fazer diferente. Né? Você tem que estar todo dia matando o leão, principalmente o pequeno empresário, né, que não tem, às vezes, acesso a capital de giro. Né? Então essa dificuldade é muito maior.
0: Né? Nossa,
1: e como? Você, 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 é uma vertente, pelo que eu saio, eu corri de longe de você, é Sócios de uma empresa um cabeleireira, né? é, você tem parcerias, quer dizer, você está buscando agora nesse seu desafio de podcast como monetizar a coisa? como gerar recursos e receita o negócio? negócio. Né? Você está buscando grandes parceiros, como é que o outro, né? então é isso que é importante, você buscar parcerias e hoje o acesso ele é aberto, pelo menos eu, eu não consigo me comprometer, mas eu, quase todo mundo que pede minha ajuda eu atendo, você sabe disso. Né? só soube que eu não vou dormir e dar retorno para todo mundo que me procura. Né? E há pouco tempo, eu não posso citar nomes, para a mão questão é um grande empresário aqui da região me pediu ajuda, ele sofreu na pandemia e numa conversa da semana passada, eu mostrei para que ele tem um caminho de quase dobrar o valor do negócio dele, com simples ensaios, e né? ele pediu meia hora de conversa comigo. Então, assim, eu acho que as pessoas já estão disponíveis, eu acho que todo o sistema digital facilita o acesso, você não tem que mais se deslocar, você pode fazer uma videoconferência, então... Eu acho que para quem tem vontade, e quem quer trabalhar, e acordar cedo para trabalhar, vai conseguir puxar o seu espaço ao sol. Agora o cara que quiser acordar tarde, quiser ter acesso à informação, achar que vai jogar na loteria olha que eu jogo na loteria há mais de 40 anos. E já ganhou, pelo menos uma né? Não, não, ganhei um terno, talvez uma quadra. Então, tipo assim, é, eu sempre falo né, aquela brincadeira de dicionário. O sucesso, tem outro lugar que ele antes do trabalho, é o dicionário. Né? Eu acho que o sucesso, realmente, ele é o é um resultado, né, e o sucesso não quer dizer ganhar dinheiro, não. acho que ganhar dinheiro é consequência, tá? O sucesso o seu reconhecimento, você estar tá feliz, ele vem de muito esforço e muito suor.
0: Tá? Temos aqui a Vera Serapogues, que conhece...
1: Só mãe? Sobre. sobrenome? Imagina!
0: É. <risos> Colocou aqui A garota de Ipanema era linda Ficavam sonhando em ser igual a ela Tempo bom aqueles saudades Sim. Éramos felizes e sabíamos é,
1: acho que eles viveram momento no <risos> Rio de Janeiro Eu sou carioca, eu sou apaixonado pela minha cidade E eu imagino lá nos anos 60, anos 50 como é que era o Rio de Janeiro né? realmente vivia uma experiência Eu nasci em 65 Ela ah, deve ser aí talvez uns 25 anos mais velha que eu o 20 anos, pelo menos, então ela realmente aproveitou o Rio de Janeiro, que infelizmente eu não conheci, o né? Ô
0: Sérgio, quero te falar um negócio, não, não é nem pra ti que eu quero falar, né? Quero falar pro, pro pessoal aqui, que eu acabei me entretendo aqui com os comentários, né? Uh, o, o Sérgio é um, um cara que ele realmente ele tem muita... ele é aberto a, a auxiliar mesmo, eu sou a prova viva disso, né? Ele tá aqui hoje porque a gente acabou uh, formando uma amizade, né? E, toda, e eu passei, assim, ó, a pandemia, o uh, que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer. Então, assim, sempre foi muito aberto. Ele é um cara que ele joga, eu, eu brinco, né? Que ele joga os papéis para cima e a gente tem que buscar e aquilo e se adaptar da melhor forma. Mas uma coisa que eu percebo bastante, assim, é que às vezes as pessoas querem tudo muito mastigadinho, né? Trabalhar não é... A...
1: Cara, você vê o teu caso, você teve uma reunião comigo, com uma ou duas reuniões, eu te dei alguns insights, você depois trouxe um vídeo que eu fiquei super emocionado, com a qualidade do vídeo, é, né? é, me surpreendeu. Prepararam um navio? Me surpreendeu, depois você foi pro navio, quer dizer, então, foi da TeamViz, foi a operação TeamViz, uhum. foi o evento da TeamViz, é, depois você já está fazendo alguns eventos da Roteiro, quer dizer, então, de repente, abriu um caminho também para outros eventos, então, é isso, acho que a, a vida lhe apresenta oportunidades, oportunidade, cara. Eu acho que quando você estuda, se desenvolve, né, e aprende com os erros, eu acho que você consegue agarrar o espaço. É, eu digo com toda a verdade, cara, eu acho que uma das maiores alegrias que eu tenho, que eu faço você assim, uma, uma brincadeira, é ver o pátio da empresa vazio, o carro antigos. E três anos depois o pátio está cheio, o problema é vagas. você sofreu agora os atletas, e cheio de carros novos e as pessoas pedindo para mim para dar dicas de viagem para o exterior. Então, é a prova mais viva que existe, que a empresa está crescendo, é, ela está transformando a vida de pessoas, está fazendo as pessoas tenham têm acesso, voltam a estudar, começam a estudar em leite, começam a se preparar, e o acesso está dando é para todo mundo. Né? Eu, às vezes, eu não consigo guardar o nome das pessoas, também são mais de 3 pessoas, é impossível, mas eu tenho cuidado, você sabe disso, o carinho com todos os colaboradores, não importa se é o, cara, é o cara que cuida do jardim, se é recepcionista, eu, eu brinco, né? tem uma mini da nossa área de, de saque, né? que é o encantamento do cliente, ela, um belo dia, tinha uma área, a gente conseguiu obter a área dela. Ela chamou para mim e falou: Ah, vou cair uma, uma planta X, X, Y, Z. Eu falei: Beleza, você quer? Dá, dá a mão aqui. Eu Aí eu fui na sei. sala da Daniela, que é a diretora dela. A Daniela tinha duas plantas, duas árvores. Ela falou assim: Dani, a sua colaboradora ela está querendo uma planta na sala dela. Como você tem duas, eu gostaria de pedir para você dispor você de uma vez por todas. Aí a Daniela entendeu nada, foi sem graça. Ela falou assim, não, pode pedir, e ali ele escolheu em 15 minutos a planta estava na sala dela. Então, essa maneira meio louca, claro, ah, você faz isso, você é presidente, não é, porque é uma questão óbvia. Se você tem dois plantas na sua sala, você não pode ser bem para com outra pessoa, que é sua colaboradora. E a, felicidade seja, que tem a planta, tempo... né? Então, são detalhes, entendeu, eu Acho que a vida é feita de detalhes, você consegue ter detalhes. E eu guardo muito mais o detalhe de uma pessoa do que o nome de uma pessoa. Então, se você me conta uma história, eu daqui a se você vai me perguntar como é que foi aquela transformação, como é que está é impactando você. As pessoas se surpreendem com isso. Há pouco tempo eu fui para a Europa com o Eduardo Miller, que é nosso diretor de produtos e o Daí, que trabalha com ele, o Daí comprou um macacão com o filho dele. O filho dele deve ter algo ah, anos de idade. né? E aí ele postou na minha social no final de semana um filho com o um macacão. Eu falei, pô, que legal o Daí. Esse aqui que eles comprou junto foi o do do seu filho. Ele falou, cara, não acredito que você viajou para lá há 4 meses atrás, a gente comprou esse macacão uma loja em Londres, e você agora olhando, você consegue se lembrar do macacão do meu filho. Eu falei, cara, mas aquele momento era é importante, eu não estava com você, eu, você estava feliz, né? saber fazer a escolha certa, então, de novo, eu acho que esse detalhe, esse cuidado com o colaborador, eu acho que eu consigo fazer empresas diferentes, entendeu, e, e proporcionar experiências diferentes. Um outro exemplo, na Usaflex você tem lá Oktoberfest, você tem mais VIP, então quando eu comprei a companhia assim, já na VIP, né, primeiro que a organização é a dava uma pulseirinha que valia para quatro dias. Só que eu falei, cara, eu não quero ficar aqui. Eu serve vou ganhar eu quatro shows. Então, eu quero, para mim a inflação é basta. E tem shows que eu não quero ir. Depois de repente, uma semana eu só quero um show. Então o que eu pedi para a administração da festa? Como eu sou um dos principais patrocinadores, por favor, eu quero uma pulseirinha por dia de show. Ah, vou dar um trabalho. Eu falei, cara, então não tem patrocínio. A gente foi atendendo. Tá? É o que eu faço? É um básico não tem patrocínio. Eu hein? chego para os é. diretores e é falo assim, bom, cara, quem quer ir em qual show? Né? Eles apresentam a sua lista. Tem alguns que não querem show nenhum. Que e aí, depois já a diretoria, né, que é uma área VIP, ela falou assim: agora vou fazer o sorteio. Então, todos os colaboradores da companhia participam do sorteio. E aí, a gente tem as festas que são as áreas VIP, tem as festas que são os aqueces, tem as festas que é patrocinam, paralelas. E aí, uma das boas alegrias da que eu tive foi a menina que fazia o é, é, um serviço nosso ali na sede, ali embaixo, que estava num desses aqueces com a filha e chorando. Então ela Roque, a Roque, em na casa da família do fundador da companhia, e ela falou, eu nunca imaginei que eu ia estar presente numa festa na casa do fundador, na nossa é? uma festa que era o meu sonho de consumo, junto com o presidente e com a minha filha. E, e, e qual é o problema que ela estar tá na festa? Nenhum. entendeu Quer dizer, isso mostra que a gente tem que buscar a felicidade de todos. É claro que é um sorteio, ela foi premiada, mas ela estava ali sendo reconhecida, se ela estava uma pessoa normal, até porque era importante. Ela, aquela atividade que ela executa, ela tem muito mais assim do que eu. Eu sempre para servir um cafezinho no meu um café. Ou para fazer uma limpeza né? no banheiro, eu sou todo fresco, eu não vou fazer com a excelência que ela faz. Entendeu? Então, ela é especial naquilo que ela faz. Eu então, é isso que eu sempre tento trazer para eles, as pessoas e
0: valorização.
1: valorizar e, e tratar as pessoas de forma igual né? e, e buscar só a excelência delas, que elas têm a visão que eu tenho da companhia. Elas têm que ser tão mais dores do que eu da companhia. Né? É, a gente tem lá o NovaFlex, né, o pessoal é, ganha prêmios, trazendo inovações, trazendo sugestões. É sempre trazer o um colaborador para o foco da companhia. Como a gente tem também, isso para a companhia mais tempo para a parte externa que é o então, cliente. É o câncer seja, o cliente não sempre as é decisões. Tudo que a gente faz é focado para o cliente. Muita pesquisa de mercado, muita inteligência competitiva, é, muita operação também piloto de uma conta. Quer dizer, eu, quando eu viajo, né, com a minha diretoria que eu rodo muito o campo, às vezes eu vou visitar um franqueado, o franqueado está todo engomadinho, preparado para me receber. E, quando eu vou na loja, a primeira coisa que eu faço é pedir licença e sentar com o cliente. né? É conversar com o cliente, né? porque o cliente é que é importante. Né? É claro que o franqueado é o meu parceiro, mas entender o que aquele cliente, ser o Brasil no exterior, quer, e ter o cuidado de me ajoelhar, atender, quando eu vou para o exterior, o que é mais fácil é conversar com os clientes das lojas entender um pouco da cultura, eu já conheço os países, eles vão entender um pouco mais da cultura e o que, que eles percebem nossa atletas, aonde a atletas podem sofrer surpreender. Né? Então esse olhar para o colaborador e olhar para o cliente com a visão de varejo, que é o que o setor acho que não tem, eu acho que é o que faz um pouco do sucesso, traz um pouco do sucesso da marca ao longo desses cinco anos e meio. E
0: teve mudança total de, de visual, Sim. né? Tendência, acompanhando tendências, que é isso a Usaflex até um período ali, até vocês entrarem, basicamente, ela tinha um perfil, Sim. né, e a partir do momento que vocês entraram, a Usaflex começou a, porque acho que também é importante, né, agregar todo esse valor, mas também agregar valor à marca acompanhando
1: tendências. É, né? quando a gente entrou, 75% do público era acima de 40 anos, hoje é 55% acima de 40, os jovens até 25 anos não tem recurso nenhuma marca, e eu consigo, através do digital, ter 75% do público de jovens. E, e consigo, através do Omnichain, ou seja, da venda do site para retirar da loja, toda é, intercalada, vamos dizer assim, trazer o cliente que ainda tem uma visão é, de passados mais conservadores para mostrar para ele que o de moda vende e vendem muito. Então, essa é a inteligência competitiva eu poderia muito bem, esse canal, em seis meses de companhia, transformar a companhia. Existe dudu, dudu, você tem verdade, aí vou fazer tudo de moda. Mas eu sei que a cultura dela era assim. Então, eu precisei crescer, Passamos 250 módulos para cada vez mais trazermos estilo, e design e produto sem perdermos o pilar de conforto, a gente nunca vai deixar de ter conforto tá? e cada vez mais eu vou trazer produtos, hoje talvez 15% dos produtos já sejam de estilo, design e 5% de inovação, a usaflex é muito reconhecida como inovadora no mundo, investe né? muita inovação, então são pilares muito importantes. De dar muito.
0: Sim, que bom. <risos> Ainda falta alguma coisa pra realizar hein, Sérgio? Tu tem algum desejo pessoal que ainda
1: tá lá na mente ainda? Hein? Ah, cara, não. Assim, eu tinha prometido Sim. pra minha família, porque eu tô nessa vibe de viajar muito por mais de, de 18 anos. É, e, obviamente, isso não tem um preço. Apesar de meus filhos serem muito bem criados, eu tenho um casamento de 30 anos, mas já gera um desgaste natural. Apesar que eu sou, sempre fui um pai que, quando eu tô no Rio de Janeiro, eu me dedico muito à família, né? Tirando o meu momento de, eu sou bastante egoísta aqui na minha praia, na minha rede de vôlei em Palhama, que eu jogo todo sábado e domingo, quando estou no Rio, né? de nove e meia a uma da tarde, mas o restante do dia, meus filhos eram pequenos, eu levava a fazer teatrinha, festinha, até tava realmente, ser muito parceiro. Mas eu tinha prometido para, trabalhar para entregar a pessoa em projetos sociais. Né? Mas hoje, hoje eu entendo que, como eu já falei aqui, eu acho que possa impactar mais gente trabalhando. Então, é, eu acho que o que eu venho fazendo, eu dou aula também, né? pós-graduação da PUC no Rio de Janeiro, Estratégia de Empresas.
0: é Dou muita palestra,
1: participo de conselhos, sou conselheiro do meu mundo, da própria ah, PUC. Ah, não sei o que eu
0: queria perguntar. É, então,
1: é, isso é legal porque você acaba disseminando conhecimento. Né? Então, é, as aulas que eu dou eu vejo muito mais para a filantropia, né? Então, no sentido de eu estar passando realmente de fato conhecimento. Eu acho que desenvolver pessoas é o meu maior desafio. O que eu gostaria é cada vez mais poder me dedicar a desenvolver pessoas e ajudar pessoas a crescer Então, é isso que eu vou te falar com toda a verdade do mundo, é o que me motiva. Né? É, dentro da nossa Flex, é, quando eu entrei, tem um projeto é, Pé de Moldade, né? que a gente trabalha com pessoas deficientes, né pessoas especiais, né? é mais correto falar do que deficientes, pois nem todos são deficientes, né? é, e aí é, é um projeto que eu engajei. E, e, foi o primeiro pilar da companhia. Porque alguns colaboradores, por incrível que pareça, a força de vendas que é externa, não conhecia o projeto. Né? E é um projeto que humaniza muito. Porque às vezes você chega cansado e tem aquela pessoa especial que te abraça com um sorriso, igual um bebê, que é lindo o projeto. Então, tipo assim, toda a palestra que eu dou, eu finalizo com esse vídeo. Mostrando por que a gente é o 8.0. A, é um, a gente é case mundial, o desculpa, corrigindo. Case brasileiro desse projeto. Né? Reconhecido pelos órgãos é, é, federais, municipais, realmente eles têm um trabalho muito diferenciado. E isso eu acho que é uma coisa que me, me traz muita felicidade. né? Então, você dá esse espaço para essas pessoas especiais poderem ser conhecidas. Então, de novo, eu sempre eu rodo, 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 eu sempre caio onde? Um pelado de gente. né? E com uma inovação. Porque eu acho que você tem um produto competitivo, você tem uma marca competitiva, fazer mídia, né? trabalhar com outro jeito. Isso para mim é, é default. Quando você faz bem, você está morto. Então, eu acho que a dificuldade de fato é você ter inovação e você investir em pessoas, investir em reconhecer pessoas, isso é realmente... eu sempre bato nessa tecla repetitivo para fazer é um diferencial. E como projeto de vida, é... eu acho que agora começa a ficar velho, então começa a me dedicado a minha família, quer dizer, então eu vi meus filhos casarem, ele teve filhos, quer dizer, então vem aí um pouco da perpetuação do que a gente fez de uma forma melhor, né? Eu tenho um casal de filho, meu filho tem 24, minha filha tem 20. Então, é vermos assim, crescendo profissionalmente, poder ajudarmos, é uma coisa que me alegra bastante.
0: Vou te fazer uma pergunta aqui, que foi feita né, por uma pessoa que eu considero bastante, né? E a gente até já está se assim, encaminhando para a mas eu não posso deixar de perguntar isso aqui. Então, tu é um cara que tu gosta de desenvolver talentos, né? O que, que tu acredita que precisaria ter nas escolas e universidades para acelerar a economia? O que precisamos aprender para ter negócios? Principalmente agora que a gente está vivendo uma época de empreendedorismo, né? As pessoas, elas não querem mais, às vezes, tanto trabalhar com carteira assinada, elas querem viver a sua vida, enfim. Eu acho que falta alguma coisa nas escolas, né? Precisaria ter alguma coisa a mais aí, mas quero é, Eu acho
1: que essas cadeiras de empreendedorismo são Quer dizer, Então, você estudar aqui, sucesso, crise, fracasso... Porque no Brasil as pessoas têm muita vergonha de fracasso. Né? Verdade. É, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, é muito comum você só ter sucesso depois que você quebra duas, três vezes. Né? E as pessoas têm orgulho de falar, aprendendo com o fracasso. Né? O fazendeiro tem muito medo de falar de fracasso, tem muito medo de falar que é rico. Né? E a riqueza é responsabilidade. Vira tabu, né? Vira, parece que vira um tabu, não vai é. ter gostar de dinheiro. É, no varejo é muito comum você falar com o um cara que está super bem, ele fala que está sempre mal. Está sempre mal, estou sempre mal, está bom. Eu, eu, eu acho inacreditável é. isso. Né? Então, é, alguns falam que às vezes, não está bem, mas aí para a segunda loja, terceira loja, como é que não está bem? Então, assim, é, eu acho que você ter a cadeira de investigar assim, é empreendedorismo, onde você trabalha em casos reais de economia nacional, internacional ou casos de sucesso, isso começa a, a, a impactar de uma forma que você começa a germinar uma semente é, da pessoa começar a de um mundo diferente de fácil acesso. Entendeu? Por que eu falo de fácil acesso? Porque... Principalmente quem trabalha com tecnologia consegue ter as escalabilidade muito grande, né? ou seja, com muita velocidade. Então hoje você tem negócio que você consegue escalar de uma forma maravilhosa. Esses dias você vai ter, acho que isso foi uma semana, o rapaz que foi desbriado lá pelo empresário dele,
0: ah, do luva de pedreira, uma coisa assim,
1: vê, né? um né? Um garoto super humilde, fez um vídeo super caseiro, e se ele não tivesse sido prejudicado pelo seu empresário, pelo menos pelo que consta né, nas mídias, ele hoje com um patrimônio de talvez de 4 milhões, 5 milhões de reais. Para um garoto que, coitado, tem deficiência de formação. Então, você vê que o mundo é escalável. Se você for diferente, fizer de forma diferente, sincera e verdadeira, as pessoas vão se sensibilizar. Às vezes me pergunto: assim, você não acha que o mercado vai ficar disto E aí as lojas físicas vão acabar? Claro que não, as pessoas são carentes, cara. as pessoas são idosas, as pessoas precisam de contato, elas querem ser amadas, elas querem ser reconhecidas. Então. O contato físico e essa experiência do ali é única. Então, por mais que você tenha uma evolução da vida digital, é verdade, com a logística e tal, as pessoas querem contato. Para tá? então, as pessoas... É, a tecnologia é importante como, como suporte, sim. Mas a questão relacional, eu acho que é mais importante do que a tecnologia. Então, é isso que faz a diferença. Né? Então, é, é um pouco ainda a resposta.
0: Eu poderia ficar aqui horas e horas ainda tomando essas aulas, né? Porque eu me aproveito de cada palavra, né? Eu fico armazenando aqui no meu HD, né? Mas, pra finalizar, Sérgio, algum recado, alguma, alguma coisa assim que seria aquela, aquele fechamento do Sérgio? Não, não, você, alguma... eu
1: acho que você... Quando você acredita, eu acho que a coisa acontece. Primeiro que você, você acaba projetando algo positivo e você acaba... É, conseguindo conquistar mecanismos e caminhos, é a mesma coisa que você vai ter um filho, é muito comum você ter um filho, ficar preocupado, mas vou condições de ser capacitado para criar meu filho, mas parece que o mundo se abre quando você tem desafios. Né? Então, quando, no meu caso, quando eu projetei desde muito pequeno, aonde eu queria alcançar, com qual idade, com qual função, é, até material, e eu consegui conquistar, tinha um pensamento muito positivo, é que aquilo me guiava para o meu caminho, então, assim, como é que eu vou fazer para conseguir alcançar esse objetivo? Então, é, conspirava a favor. As pessoas que ficam o tempo todo, ah, porra, tava tá merda, não tem nada certo. na boa, você começa a puxar uma carga negativa, energia negativa, isso só vai te levar para um buraco, né? É claro que às vezes a pessoa pode ter algum declínio, algum problema, mas ele tem de cara de qual é alguém que seja melhor que ele, que possa puxá-lo, ou então hoje, através de redes sociais, buscar algum, alguns apoios, né? Você tem, tem várias frentes aí possíveis, tudo tipo, tem muita gente séria, uma ideia é séria, infelizmente. Mas eu acho que você conseguindo um bom suporte, acreditando que você vai longe, você acaba constando E o longe depende do quanto você é sonhador, né? o mundo está aí, quer dizer, então é, as oportunidades existem, agora você tem que ser diferente, e tem que fazer diferente, né? fazer mais o mesmo você não vai lugar nenhum. A não ser que você se especialize naquela cadeira que o povo se sente é, recompensado. Tem pessoas que também não querem crescer, né? tem pessoas que querem colocar a característica própria, ser super especialista naquela atividade. Né? Então Depende muito de cada um, é o que você falou, eu não tenho o vício de dar o né, um caniço, a isca, a linha, eu te dou alguns insights, E você vai correr atrás, né? e se você correr atrás de uma forma é, equilibrada, e que eu reconheço você, é porque você que fez eu Só eu mostrei uma faísca que eu é você do jeito, né? é, você vai fazer essa festa acontecer, o desafio dela somente, você acreditando, você vai superar, entendeu? esse é o, acho que é o último, último discurso que eu deixei de para vocês.
0: Acreditar é fundamental, né? É, se você vai acreditar
1: em você quem vai acreditar, quem vai acreditar ninguém.
0: Né? Exatamente. E agradecendo demais a presença do Sérgio Bocaiúva aqui com a gente. Obrigada por ter vindo até essa piranga, por ter disponibilizado esse tempo, ter visto o seu soar com o um perrengue inicial <risos> e ter ficado divo e pleno. Sim. Mas agradecendo também a audiência, que foi bacanérrima hoje. Vocês vão ter uh, toda a nossa conversa, nossas plataformas a partir de amanhã, plataformas de áudio, tudo bonitinho que o Ederson vai colocar para vocês. E eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores, né, gente? Porque o podcast a gente só acontece porque a gente tem pessoas. A gente precisa acreditar na gente, mas a gente tem que ter pessoas que acreditem na gente também, né? Isso, isso. E então aqui temos hoje a Fada Madrinha Serviços, eu garanto, gente, é, é o meu selo de garantia porque elas são incríveis mesmo. Se a gente limpa com carinho a casa, retribui com leveza, elas são maravilhosas. Eu sempre quando falo, falo na Pada Madrinha, eu lembro daquela novela As Diaristas, né? É, é, é show, vale a pena. Morena Boutique, vocês sabem, né? Que eu tô sempre no glamour que eu adoro por causa do Clever da Morena Boutique. Temos Estética, Cabelo e Companhia, que era minha parceira e agora somos sócias, né? Tudo que tu precisar para sair maravilhosa, vai encontrar na Estética, Cabelo e Companhia. Alta Box, agência de marketing digital que produz o nosso podcast. Academia Biocenter, que vocês puderam acompanhar o nosso vídeo institucional. Tudo que vocês precisam em reabilitação, atividade física, estética, qualidade de vida, vocês vão encontrar lá. Inclusive eu, Carol, transforma, né? Se vocês querem se transformar, é lá na Academia Biocenter. Eco é working ajudando pessoas em negócios a decolar, aqui com o Ederson, Elisabeth Roth, especialista em desenvolvimento profissional, né? Se tu tá com dúvida na sua carreira, tu tá querendo uh, mudar de, de rumo, tá não sabe o que fazer? A Beth é a minha indicação para ti. E agradecendo a sua audiência, nós nos encontramos semana que vem, em, em mais uma terça-feira, às 19 horas e 30 minutos ou um pouquinho mais, né? E com um convidado sempre incrível. Beijos e tchau! Tchau,
1: bolas. Obrigado. das novas do carro mão um.